0: Hej och varmt välkomna till Sjölivet podcast. Avsnitt 45 är det va? Eller, vad är det grabbar? Hålla, 45. 45. Ja, 45. Och det är ju jag, Karl Holmets. Sen har vi Oscar Wahlheim och en Boundsguard. Ja, hej hej. <laughs> Och Nu är vi igång med alltså det 45 avsnittet och vi har mycket att prata om. Och det är ju, alltså, vi har ju så mycket så att vi knappt hinner med. Vi har fått efterfrågningar på att vi ska kolla det ena och det andra och vi har idéer. Och men vi hinner ju inte allt, men vi försöker. vi försöker. Och Idag har vi lite härliga grejer vi ska gå igenom. Eh, Oskar, sitter du i bil förresten? Du är ja. på turné som vanligt. På
1: turné. Nu är jag nere i eh, Skåne. Sitter där Österlen bil parkerad längs vägen så att vi får se om det dundrar förbi någon fyrhjuling eller lastbil eller traktor eller någonting. Men ja, om det är något konstig ljud i bakgrunden så, så kommer de från inte mig. ja
0: <laughs> Jag sjösatt och killar. Oh, grattis, grattis. Det är skönt. Alltså, man inser sig på ibland när man håller Ja, ibland när man håller på med, med båten så tänker man Då börjar man bli lite tveksam Vad fan, ska man ha något annat, ska man ha den här du vet sådär. Och sen när man är väl i sjön så är det ju värt varenda varenda sekund Alltså det är ju helt underbart att vara i sjön mm
2: -hmm.
0: ja. eh, Men de senaste dagarna så har vi haft eh, och Så här är egentligen Sen förra avsnittet vi fick en väldigt bra respons förra veckan Det var helt sjukt Ja, faktiskt Ja Mm. och så har vi även haft härlig respons på våra sociala medier och senast idag skickade jag en, upp en, en liten film och frågade efter en båt, vad det var för båt jag såg, för jag hade inte en aning eh, och då var fler stycken som svarade att det var en 140
3: 40 ja, som
0: ja, jag det åkte är, förbi är, där med jollen Vad var
1: det Carl? du kanske också känner
3: igen den Ja jag känner igen den, det är väl Guy vet du Guy, ja oh, nu tappar jag namnet Produktion, vad heter det Nej, nu är jag helt Sorry, nu är jag i här Du får Få säga svaret, inte, Oskar
1: ja. Nej, det kan jag inte, men uh, jag känner igen den också Jag har sett ett par, men det är en ganska ovanlig båt
3: Ja, ja min, verkligen nästan ut som en så här Bergström-ridderit Men de är rätt, lite udda Ja Nej, men det, det är faktiskt De är ju, 140 är ju producerades sedan 1998
0: mm. Okej
3: okay. Du har koll. Du ja. googlade nu, eller? Erkän, ja, precis. Ja. <laughs> <laughs> ja, det, för jag vet, det finns en här i Västerås. Så jag, vet, även om jag har sett den ut på blocket som är ute till Salu. Så det är lite okay. coolt. Sen är det Guy Christer mm. Lundgren som har, är ju konstruktör. Till de så den är ju, ska okay. vara lite fyrt, futuristisk ska den vara. Med fällköl mm. och, och lite sånt där häftigt.
1: Bara runda former?
3: Ja, typ. den ska vara riktigt cool
0: till den. Jag har en, en, en sak jag vill dela med mig av och sen ett tips och något som har gjort mig frustrerad idag. Det första som har varit positivt, lite positivt, det är att min far har vi har så här en liten plastbåt vid deras hus och där har vi en, en hade 9,9 hästare från 79 en ja vad det nu är jag kommer inte ihåg en den heter bara för det. I alla fall. Och den är ju egentligen de gjorde ju likadana såna här motorer och de var 15 hästar och några gjorde de 9,9 och bara ströp ner hon bytte väl någon för gasar eller någonting för mm. att det var billigt, alltså för är det under, 9, eller under 10 så gick det på hemförsäkringen, så det var det försäkringsanledningar till att man gjorde det här och nu hittade min pappa då en exakt likadan fast 15 hästar till Salu vart det här nu var, någon annan stad Mariehamn eller Maristad eller nej, jag vet inte, och <laughs> <laughs> var inte han åkte i alla fall dit och tog med sig den här 9,9 hästen så han köpte en 15 hästare och trimmade den här 9,9 till 15, så nu har vi två exakt likadana motorer <laughs> eh, och då blev det så att då satte vi den på jollen som vi gjort i våran båt, och där har vi idag, eller hade innan då en 3,5 hästare och nu är den 15, och det är ju max vi har en stor jolle, den är 3,3 meter lång men alltså det den, den, den går inte köra. Alltså det går för fort. Den är, <laughs> det är liksom bara propellen i vattnet. Det är livsfarligt. <laughs> Men det är kul. <laughs> Så, det, vi får se hur vi ska lösa det här. Vi har, det blir ju lite problem när man ska ta, ta upp motorn och sätta den på segelbåten. Den väger, den väger lite 40 mer. 40 kilo. Ja. Ja. Så att, Men är det en två- eller ja. fyrtaktare Carl? Det är en tvåtaktare. Den ja. väger ju mindre än fyrtaktare, som fyrtaktare. Ja skönt. Ja, Men det, ja så det, det var roligt. Och sen idag, en sak som har irriterat mig, det är att, eh, jag också upp det här på Instagram tror jag, tips till alla där ute. Gör klart masten innan ni lägger er under mastkranen. Idag var det några som la under mastkranen, precis det vi ska sjösätta då. Och de lådde i sex timmar tror jag, samtidigt som man höll Nej. på med med masten. Jo, det är helt sinnessjukt. Och vi och, liksom, och vi kom ju där med, med ja, traktor och vårt släp och våran liksom 10 tons båt. Och han går och tittar så här för vi ligger ju alltså, på land ser vi ju tydligt att vi vi kan ju inte hissa utan att han ligger. Där. Så vi fick liksom gå och flytta hans båt typ. mm. <laughs> Och flytta bak den så långt vi kunde typ. Men jag är just det bara hur arrogant man kan vara att ta. Alltså jag menar vi hade ju kunnat masta på under den tiden. Som de där. Men sen blir också super med själv att jag inte satt till. Typiskt Eller? svensk. Får man säga till sådär? Mm, klart Visst som får man, det? man får säga till. <laughs> mm. det ja, flytta. det var i alla fall sådär. Men vet, man tycker också också lite common sense ibland. Ja. det Jag vill bara få ut med det. <laughs> <laughs> så, så det var ett hett tips. Hett tips.
3: <laughs> tips från coachen.
0: Ja. Bra. Hörrni, vi, eh, jag, jag tycker vi kör igång. Vi har lite grejer vi ska prata om. Vi har ju haft en tävling igång eh, där man kunde vinna två burkar Interstrip från vår sponsor International. För det är ju så att International är ju med och sponsrar de här avsnitten. Och uh, om man inte missat, om vi, om vi börjar i rätt ände innan vi ska berätta vem som har vunnit den här tävlingen. Vi har alltså haft en tävling där man får skicka in sin bästa båthistoria. Och då sponsrar jag International med två burkar Interstrip. Va, li, väldigt kort, vem var vi vill ta det här, Oscar eller Benny? Vi, vilka är International och vad är Interstrip?
1: Jag kan ta det här. International är ju... En av de största företagen på marknaden som tillhandahåller färger och ja, rengöringsprodukter till båtar. Och då inte är en, ett färgborttagningsmedel som är då om man vill till exempel gå bort från en giftig bottenfärg till en ja, biocidfri som man kallar det. Så då lägger man på den, man väntar och så löser då den här färgen upp de andra botten, bottenfärgerna som ligger under och så skrapar man av. Och där har ju Benny faktiskt
3: gjort själv, eller Ja, det stämmer. Jag gjorde det på min mittrode faktiskt. Plockade bort färgen för att jag skulle laga lite.
0: Och det var alltså istället för att blästra då?
3: Eller? Ja, istället för att skrapa så lägger du på det. det är som en geléaktig ja, konsistens. Och du penslar ju bara på det där. Och låter det ligga och dra jag kommer inte ihåg hur länge man låter det i 10-20 minuter. Och sen skrapar du bara bort det där. Funkar det bra då? Ja, herregud. Det funkar skitbra. Alltså, det är klart värt... Alltså, det är bara välja själv då. Vill du stå och skrapa en botten eller ett roder eller pensla på och torka bort. Det säger ju sig själv.
0: Nice. Ja. nice. Mm. Det kanske jag kommer testa nästa år faktiskt.
3: definitivt Jag tänker
0: med att även om, man, även om man vill gå... Alltså man ändå har en icke, alltså ändå en färg och vill byta alltså måla om och inte ja, bara klart. måla över och få bort den över mm. det. Ytterst logiskt liksom. Ja. Helt klart. Då blir det där nästa år kanske. Slippa blästa. <laughs>
1: Men nu vart det nu då med, med tävlingen? Vem vann Karl?
0: Jo, vinnaren av tävlingen det är Bergfinken som du står i mejlet. Det är alltså Jalmar Nyqvist. Grattis. Uh -huh. <skratt> Woho, applåder och jubel ja. Nej, men så vi, vi kommer kontakta dig Hjelmar, Och eh, så tar vi lite information Så vi kan skicka burkarna Så de kommer så fort som möjligt eh, Så stort, stort grattis till dig Och stort tack till alla andra Som har hört av sig Och skickat in eh, era historier Era bästa båthistorier och jag tänker faktiskt att vi ska lyssna på Hjalmers båthistoria.
2: Sjölivet podcast sponsras av International.
0: Våren 2017 köpte jag en segelbåt. Min alldeles första båt. Och som 15-åring så var det mycket roligt. Tyvärr så var stor seglet dåligt. Så under sommaren så gick det av på mitten- vilket innebar att jag behövde skaffa nytt storsegel. Jag fick tag på nytt segel på blocket och under hösten 2017 så testseglade jag med det nya seglet. Jag puttrade ut från hamnen och ut på fjärden där jag sätter försegeln. Plotten visar fyra knop och jag sätter storsegeln. Nästan åtta knop. Det blåser elva sekundmeter i byarna och det går mycket sjö. Så jag och min kompis som var ute vi bestämde oss för att segla slör utåt i skärgården och vända om för att kryssa hem. Nu börjar problemen. Efter 40 minuter så bestämmer vi oss för att vända hem för att hinna undan mörkret. Och vi tar dumt nog ner Storseglet och vänder upp på för att börja kryssa hemåt. Men vi inser att både vindarna och vågorna är för stora för att kryssa upp med fock. Vi blir nedkastade och får fortsätta utåt. Nu har fallet i Storseglet snurrat sig runt staget så vi kan inte få upp det igen. Därför startar vi motorn och vänder upp igen. Det fungerade inte heller så vi inser att vi måste leta upp en hamn eller liknande för att komma undan vinden. Vi kollar väderleksrapporten och inser att ja, med dessa vindar så kommer vi inte kunna ta oss tillbaka under dagen. Så vi hittar en vik nära Finnhamn där vi lägger oss. Nu skulle vi bara ta oss dit. Lättare sagt än gjort. Vi lyckas segla in med försägel och motor där vi ändå slänger ankare och lägger fast. Precis när vi håller på att lägga till så kommer Cinderella-båten som river upp sinnes sjukt mycket i och gör allt betydligt svårare. Till slut ligger vi fast, tryggt och säkert och inser att vi lärt oss mycket om att segla hård och Morgonen därpå, precis innan vi ska åka hem så dubbelkollar jag riggen för att checka efter skador och då ser jag att det saknas en saxsprint för ett stag på styrbordsida. Ja, vi inser att det kunde gå till under dagen när vi seglade i 11 sekundmeter. Så vi bestämmer oss för att inte ta några risker och vi åker hem i motorn. Detta var det mest obagligaste och lärorika jag har varit med om under mina sju år av segling. Uppläst av Karl Holmerts Skriven av Jalmar Nyqvist
3: Jag har ju ett, några avsnitt här nu kört lite intervjuer med långseglare lite överallt i världen och jag har tänkt att köra en serie här nu om kapsegling och en serie om tre delar där vi ska just ta upp ämnet kapsegling och se och försöka belysa att det inte är så jäkla svårt och kapseglar. Därför till exempel du Oskar, du kapseglar ju med eh, har ju gjort det flera gånger. Vad jag förstår?
1: Ja, flera gånger
3: flera gånger ja, men alltså, år. ja, ja flera år, år. men, men det, som, en, som en person som jag som aldrig har kappseglat och ska kappseglat eh, försöka ta mig runt och gotla runt så tänkte jag fasen det här vore ju skitkul att göra det för, från min egen sida också och försöka se är det så jäkla farligt och är det så, så dyrt och avancerat som många tror att det är så min tanke är att jag ska försöka göra det i som sagt i tre delar och del ett kommer vi prata om vad som krävs för att börja kappsegla. Och jag kommer ha en rätt duktig person med mig som kommer guida oss framåt i just vad som gäller. Allt från regler till lite teknik och taktik i det här. Och även del två så kommer vi ha så vi kommer prata med segelmakare. Vi ska försöka hitta så många segelmakare som möjligt och prata lite om segel och vad man verkligen behöver. Jag vet inte hur ni, du tänker på det, Oskar, när du kappseglar. Är det den dyraste kavlarsegeln man behöver?
1: Alltså, det, det beror ju på. Det beror jättemycket på vilken klass och sådär. Ja. Så att, för att börja kappsegla Absolut inte Nej, precis. Och det är lite det vi Nej. ska
3: titta på man ska försöka, Vi ska försöka hitta spännvidden mellan, ja men, Från klubbseglan Till eh, Americas Cup Eller Volvo Ocean Race Och se vad som är Som skiljer det åt då. Och sen under del tre så ska vi titta närmare På båtar som kappseglar Och då kommer vi gå allt från ja men, Den absolut billigaste båt du kan hitta Typen. Maxi 68 eller Maxi 77 till mer moderna fartmonster som finns. Som kanske inte är så jättebekväma att bo i men som du tar det fram på
0: banan jäkligt bra. Fast Maxi 68 och Maxi 77 bor man ju bra i. Ja, men det är också en ingång. Mm. <laughs> ja, nej men, men det, det är det, menar. det är en bra ingång för det är också en bra båt att ha och bo ja, i och, och ha semester i. Så att det är
3: ja, nej, men lite där Och bara titta på det. För det, det och... Så vi ska försöka hitta ett bra koncept här och göra under den här säsongen. När exakt i tid vi kommer att göra det, det är lite oklart just nu men det kommer att göras den här säsongen i alla fall. Och då har jag då som ni som lyssnar har ju då som har intresse av att kanske börja kapsegla något sånt där och har frågor så vill vi jättegärna att ni skickar in de här frågorna till oss. Eh, därför då ska vi också få möjlighet att kunna besvara dem till Del 1 och del 2 och del 3 när man pratar om de här olika delarna. Och sen ska vi försöka knyta ihop säcken och då tänkte jag faktiskt att det skulle vara jäkligt kul att göra en live session med så många lyssnare som möjligt. Så finns det intresse från våra lyssnare att vara med när vi knyter ihop säcken under del 3 typ någonstans i september så skulle det vara jättekul om man skulle kunna göra det med våra lyssnare på plats och har möjlighet att ställa frågor till oss live vi kommer dock inte sända avsnittet live men vi kan ha frågorna live så att säga mm.
0: och som alla vet då så är det ju Oscar och Benny man ställer frågor för jag kan egentligen inte så mycket <laughs> <laughs> ja, det är... jag är bara en semesterseglare det är det som är så bra, vi har en liten dynamik i det här Ja, men jag är också
3: semesterseglare men jag ville lära mig det där med kappsegler så tänkte jag så här, om jag vill lära mig så är det nog fler som vill lära sig.
0: Jag tänker det också nu när vi är inne på ämnet att eh, som jag då erkänner här att jag känner inte att jag kan någonting knappt. Men jag har ändå seglat Atlanten, jag har seglat Sverige runt så att man kan bara man vill. Så enkelt är det. Så är det. Nej, så det, det har jag tänkt inte att göra. Nej, så det kommer
3: vi göra. Vi kommer att ha som sagt en... en en liten serie om just kappsegling så alla frågor man har om kappsegling det kan vara allt från ja, jag vet inte ja, hur, hur går inte. en start till? Ja men, alltså, ja men precis hur går en start till? eller får, måste man ha sam, är det samma regler som på golf där man måste tydligen ha samma typer av kläder eller man får shorts, ja, jag vet inte alltså, Prata, vad
1: pratar man om på, på skeppamötet. ja hur ska jag göra med mat? Ja, ja, precis. Måste man så. ha flytväst? Ska man ha flagg? Alltså det finns många frågor.
3: Ja, nej men alltså rubbarstubb. Och just så här, det finns ingen fråga som är för dum. Det är nej, de för dumma tar vi bara inte mer om. Du <laughs> nej, precis. Nej, men Eller så, så tar jag upp dem. Ja, nej, så skicka in era frågor. Och, och vart, vart hör man av sig då för att fråga Benny? Då skickar man till vår mejl info at Alternativt så kan man skriva på våra sociala medier också. Där vi kommer också publicera ut. Men enklast är info at .se. och sen sätter man i ämnesraden kappsegling. Så kan vi enklast sortera ut det.
0: Ja, ja för det är så att vi börjar, det börjar trilla in många mejl nu. Det är roligt. Mm. Men då sorterar vi bäst. Bra! Jag tycker vi går vidare
2: Sjölivet podcast Sponsras av Polly-produkter
1: Sådär, då sitter jag på Vad heter båten?
4: Merceditas
1: Mercedes, som Mercedes, Mercedes Med en liten
4: twist, med liten twist. Mm.
1: Tillsammans med
4: Helena och Lisa mm.
1: Och ni Två har ju ganska precis dragit igång någonting
4: Stämmer bra det
2: ja, Väldigt färskt. Brand new
1: Brand new. Mm. Och ja, det vill egentligen handla om yachting, alltså superjotter.
2: Mm. Precis. De stora vita gräddtårterna mm. nere på rivieran. <laughs> ja. Som
4: inte syns till så mycket här. Men om äh, man Som åker kanske... till de sydligare punkterna så hittar man många. Mm.
1: Och äh, berätta, vad är, vad är det ni vill hålla på med?
4: Ja, nej men äh, vi båda har ju jobbat inom branschen i fem år. Mm. Och det är en väldigt oupptäckt bransch i Sverige. Och det är ett toppen sätt om man vill jobba, resa, tjäna pengar, typ efter man har tagit studenten. Mm. Um, och vilket var det vi gjorde. Så vi ville ju liksom introducera den här branschen till det svenska folket. Precis. Och
2: kanske framförallt till de svenska ungdomarna som vill åka ut och resa. Och som vill göra någonting väldigt speciellt och väldigt, få en väldigt unik upplevelse. Så det är det vi ska göra.
1: Mm. För ni båda har som sagt jobbat Ganska länge inom den här branschen. Mm. kan man berätta lite. Hur, hur kommer det sig att ni...
4: Mm. Det är en väldigt rolig historia faktiskt. Det var inte som att vi fick reda på branschen när vi var unga. Nej. Det var ju liksom efter studenten, jag och Lisa åkte iväg en resa till Malta. Bara för en, så här, en veckas Det i princip. You nothing Ja, men i princip. Och sen sprang vi faktiskt in i folk som jobbade på de här båtarna. Och vi kom komma ombord båtarna och vi tyckte att wow, det här var det... Mm. Vi hade, ju,
2: vi hade ju en Vår första kväll på Malta så kom vi ner på den bryggan där de, Och det var inte ens sådär Jättestora båt det var väl 40 meter Kanske Det var nog bara vi som var väldigt små det är inte så
1: stora, ja. det, är, det är oerhört <laughs> relativt ja. Men
2: det, det, det är inte stora
1: jotter Nej, Nej, inte
2: om man inte Vad vi fick vara med om senare Nej. Men där och, då. Vi, där och då Så gick vi längs den där bryggan och var så här: Wow, gud, hur Wow, vilka är det som har De här båtarna, mm. och sen Ja, så lyckades vi näsla oss till lite kompisar. Som, mm. äh,
4: Och det slutade oss. faktiskt med att vi var kvar på Malta i typ fyra veckor. Det slutade
2: med att jag blev ja. ihop med av dem.
4: Ja. Så kan det sluta. <laughs> ja. ja. ja, ja. Nej, men sen så berättar ju de för oss. Vi bara, men gud, hur hamnar man på de här båtarna egentligen? Och mm. man, nej, men ni kan göra det. Vi bara, men gud, måste man inte vara uppväxt på båtarna kanske? För att, mm. alltså så här, man måste mm. väl ha, var jätte, ha jättemycket kontakter. Mm och de bara nej vem som helst kan göra det jättepoppiskt, typ, det var engelsmän vi hängde med, precis. och i England är det jättepopulärt att man efter man har gått ut skolan liksom, eller man bara vill ta ett år och resa att man åker och jobbar på båtar mm. de bara, det finns ingen anledning för att inte göra det mm. så då bestämde vi där och då att det här ska vi göra
2: precis, och sen så gick väl vi lite skilda vägar och gjorde det på två olika håll och mm. har jobbat på massa olika båtar nu
4: mm. Mm. Det olika, men olika.
1: det krävs alltså, Man behöver inte vara uppväxt på båt Men det krävs lite utbildningar eller
4: mm, Precis, det krävs ett antal eh, Säkerhetskurser uh -huh. eh, Men jag tror att många tror att man behöver Mycket mer än vad man behöver
1: Det är den basic safety Ja mm. precis
4: Och sen så behöver man en ENG1 heter det som är en eh, en, läkare. en läkarundersökning. Ja. När en läkare ja. säger att du är good to go. Mm. Ja,
2: det
1: är då kollar du om ög... Eh, ja, lite på
2: en.
4: och ja. Ja, inga, inga konstiga. Man nej. får göra
2: ett hörselprov, man får göra ett mm. syntest. Ja. Man kollar kolla ryggen. Eh,
4: lyssna på lungorna. Mm. Och sen så beroende på vad man vill ha för position. Så, såklart. Det eh, finns ju en massa kurser man kan gå. Det finns ju en djungel ute där med olika utbildningar och kurser. Mm. Och man vill... Eh, bli någonting större
2: mm. ja, man vill ja, för för det. Men
4: just för ingångspositionerna så jag, menar, jag förstår att jag åkte ner Så åkte jag ner till Frankrike Jag visste inte ens Jag visste att man behövde ta någon slags kurs Men jag visste inte riktigt vilken Och eh, när jag kom ner dit så fick jag reda på allting och Två veckor senare var jag på ett plan till USA liksom. Och bara wow, vad hände? Mm. Och jag tror att det är många som inte riktigt eh, Många tänker att det är mycket mer komplicerat än så mm. Men det är ju alltså mycket man ska göra Det är mycket man ska att, veta och så då, ja. Jag önskar verkligen att någon hade berättat för mig Innan jag mm. åkte ner dit eh, Och innan jag gick ombord med min första båt mm. liksom.
2: jag tror väl att det är lite Det kan vara lite, kännas lite som en djungel Innan man har fått ordning på alla de här eh, Kurserna som man ska gå Och eh, läkarintyget Och var man ska befinna sig Och var båtarna finns och hur det går till Men sen när man väl har koll på det Så kan det gå väldigt fort mm. när man har sitt jobb mm. Så det är lite där i den här djungeln Som vi kommer in och guider och hjälper
1: Ja, precis. För det, är väl, det ska hjälpa svenska ungdomar egentligen mm. att, att hamna på båtarna. Mm,
2: precis. Ja. Det är ju tanken. Mm.
1: Och ni kommer vara baserade här i Stockholm. Mm.
4: Ombord den här båten faktiskt. Ombord ja. den
2: här båten vi sitter på, på Strandvägen. Ja. Så kommer vi ha kurser där vi ja, går igenom allting, hur det går till. Hur branschen ser ut, vad man kan förvänta sig. Både de bra och dåliga sidorna. Det är ju inte mm. en kanske enbart underbar bransch, mm. men ehm,
4: Och den passar verkligen inte alla Men nej. det är säkert, jag tror säkert att det finns jättemånga där som skulle passa jättebra för branschen, mm. men som kanske inte vågar, eller som inte ens vet om att branschen existerar. Det är väldigt sällan jag springer in i någon som bara, jaha gör du det, var kul ja, Men det har jag också gjort <laughs> ja, händer... många,
2: många tror ju att man har jobbat än idag, av liksom ens vänner tror mm. att man har jobbat på sån här Äh, Kryssningsfartyg. <laughs> ah, eller kryssningsfålar. Ja, alltså. Det roligt. Ja. Äh, men det är ju hur mycket anomina. kostar att
4: åka där. Mm. Jag vill också att det. Mamma, en miljard. Precis, ja,
2: precis. Exakt. Mm. Mm.
1: Men vad kul. Så nu jobbar du. Ni har varit både i Karibien och Europa. Mm. mm. Vi har varit på flera olika båtar.
2: Mm. Precis. Min första båt var en äventyrsjakt.
4: Oj, det hette. Var en,
2: den hette Sea Wolf.
4: Oh. Ja. Den var ju här Så, i Stockholm ett tag. Den också. var
2: här i Stockholm. Den låg här precis på andra sidan dammen här. Vi tittar på. Så, ja, det, är med annars, strand, det var ganska roligt.
4: <laughs> <laughs> den här dammen.
2: Mm. Ja, det var ganska roligt. På blå. Ja. Precis. Mm. För jag, Det var min första permanenta båt. som jag eller Mitt första permanenta jobb. och Det är en ombyggd tugboat Bär, precis, från 50-talet som en ägare byggde om till en lyxjakt och så, och så sa de, de sålde in det här jobbet som att det var en äventyrsjakt och att den åkte till helt galna ställen mm. och att den hade varit <laughs> på Grönland mm. och, Fiji och, och sådär. Och så kom jag ner till den båten i Spanien då. Och de var som, ja, vi har, en, vi har en charter coming up. Typ, vi ska till Stockholm. Vad
1: du? Vad
2: gör crazy! Och de tyckte, de tyckte det var ganska exotiskt. Det var mycket. Mm. Men, men så det.
4: Jag hamnade ju också på en ganska på. otippad första båt. Jag hamnade på en, segel, en segeljott. Ja. Och det är inte riktigt det jag tänkte mig. Men man kan verkligen hamna var som helst. Stort mm. som litet. Och mitt första jobb var ju uppe i Newport, Rhode Island. Mm. Och vi seglade direkt ner till Karibien. Jag hade varit där ungefär. Jag tror att det var en så här orkan som drog förbi alltså vi var typ tre veckor försenade. Men men det var också väldigt väldigt spännande mm. upplevde så här, i och med att jag jag har ingen segelerfarenhet det var liksom ett språk som jag inte förstod <laughs> just vad var det
2: var bara så Någonting on the bow ja uh, mycket on the bow <laughs> <laughs> ja, men man har ju fått man har nicka många gånger när de har så här, så dragit lite och man har drag i lite båttermer om man har absolut
4: <laughs> Kast, <Sure. tummen> upp. <laughs> här, mm.
2: Kastat man någon trep någonstans upp, så att det, ska jag det läser sig mm. ja.
1: nej men som du säger så fint jag har ju jag har ju också kört en sväng inom gotting mm. Ett år efter att jag tog studenter så drog jag ner till Antib- vilket är en, en plats där många, där många börjar- och det finns liksom ett ordentligt nätverk då. Mm. med bå båtar och folk och allt mm. det. Mm. Och jag fick jobba lite i... Ja, Daywork, helt tror jag. Mm. Ja, precis. Mm. Så jag började med att gå... Ja, det kan jag förklara lite. Hur, hur brukar det gå till då när man kommer ner-
4: Ja. Mm.
2: ja, det är ju Först kom man till pubben Precis, det är ju lite så att att få sitt första jobb Handlar ju till stor del om att networka är i Antib mm. så, så... Är det Hoppstore? Hoppstore, Hopp Blue ja. Lady, ja. Drinkers Club Det finns
4: en väg, man, det går inte att missa de här pubbarna
2: Nej, precis mm. Så har man varit i en i ungefär en vecka så är det så här, Tja, tja, tja mm. känner, alla. Jag känner alla Ja mm. um, men så, så man kommer ner till en och sen så um, har man ett bra CV med sig mm. eh, och eh, ger den till alla. Mm. du eh, det på, alltså. ta, Lägger det på pubbarna mm. bara på borden. Och, kan man gå
4: och dockwalker? Mm. Det? det kan man precis. göra. Och sen finns det också eh, bemanningsföretag där nere som mm. hjälper en. Mm.
1: Bluewater crew. Ja, och, det finns och, en del ja, Det är några av dem där som jag missat och som jag får maila av
2: ibland. Ja. Får, man blir tättad nu på våren när säsongen ja. börjar komma igång ja. Så är det så här, 15 mil mm. om dagen. Mm.
4: Men det är då man inser hur mycket jobb det faktiskt finns. Mm. Och det finns ju verkligen inte så mycket svenskar i branschen Jag tror mm. att jag under mina fem år så har jag sprungit in i kanske fyra-fem stycken. Mm. Ehm, och det, ja, men det är väldigt ovanligt. Men svenskar är också väldigt poppis på mm. båtarna. Det är många vi är ganska uppskattade och det är ett bra pass mm. av. Vi behöver inte så många visum och så där. Mm. Så det är väl lite det vi vill Vi vill försöka få ner mer svenskar.
1: Mm. vad får man göra på båtarna när man börjar då? Man får inte gå upp och styra liksom.
4: Nej precis, det finns ju det eh, säger ju ingångspositioner liksom. ja. ehm, Och det beror på vad man gillar att göra Och hur man är som person ehm, Vi har ju jobbat som stewardesses mm. Mm. Och då jobbar man på insidan av båten Tar hand om gästerna ganska mycket Direktkontakt med gästerna mm. ehm, Serverar dem sköter fester, mm. mycket housekeeping, se till att båten är i perfekt skick. Mm. Är, de är ju liksom som flytande hotell. Mm. Och, men det är inte 500 gäster utan det är max 14. Mm. Så att, max 14. Och då mm. är det
2: i vanliga fall kanske det är en familj på fem personer och sen så mm. kan man ta ombord en kom, dens, dens kompisar. Mm.
4: Mm. Och då kan man tänka sig en båt som är liksom 80 meter, då är det vanligtvis 30-35 crew. Mm. Så 35 crew på 14 <laughs> människor. Eh, så de blir väldigt omhändertagande. Och när de är ombord så är de största fokuset. Mm.
2: Um. Och allt, allt man, man jobbar med att sköta om dem helt enkelt. Ja. På alla möjliga sätt. Se till mm. att det inte finns eh, något de saknar helt enkelt. Man
1: skulle vara förberedd på allt. Det ska finnas liksom mm. stora blåbär. Mm.
4: Oh, Helst ska man kunna
2: kontrollera Putz, vädret också. Polerade ja. jordgubbar. Mm. Och nej det finns många många knäppa saker som man mm. kan bli vid att göra. Mm. Om
1: man inte jobbar som stewardess då, eller steward, mm. vad vad hamnar man då ombord, som som ingångsposition?
4: Då är det ju deckhand mm. och då jobbar man motsatt då på utsidan av båten och det är ungefär samma sak fast man tar hand om utsidan av båten och alla aktiviteter som sker mm. utanför, på utsidan av båten. Mm. Det kan vara att
2: man hjälper gästerna med att åka vattenskoter. Eller se till att solstolarna är fluffade och...
4: Viktigt. viktigt.
2: Att allting är polerat, att allting skiner, att allting glimrar. Och... Ja, allt och det kan,
4: kan ju också oftast hjälpa till med lite navigering och mm. um, också in gästerna till land. Vanligtvis de största båtarna går ju knappt in i land. Mm. Utan de är bara utankrade för de får inte plats någonstans. Precis. Så, uh, att... så då är det mycket mindre följebåtar ja. som man får så köra. Tender Tender -tender -tender boats. Mm.
2: Så de har ju ibland liksom fyra, fem stycken sådana som kan... som som deckhanden också mm. måste kunna köra. Så man behöver en sån här powerboat level 2. Är det level 2?
1: Ah. För det finns ju en powerboat level
2: 1. Ah.
1: Vad, vad får man då? Då får man åka ring typ.
4: Har du powerboat level? Jag
2: har inget sånt. Någon
4: level överhuvudtaget? Jag har no
2: levels. <laughs> men, men jag förhörde mig lite om det här idag. Och som deckhand så behöver man powerboat level 2. Och vad det betyder... Det vet säkert du bättre än vad jag gör. Ja,
1: det, ah, det kommer inte ihåg. för mm. länge sedan. Ja, men det vill det kanske man får lära sig om man, om man går en kurs. Och
4: Absolut.
2: Och det är det, är det, det vi vill ja. vi, ska, vi ska göra lite research på det ja. och återkommer. Mm. Mm. <laughs>
4: mm. Nej, men, men det är ju en del saker man borde veta om och det är en del saker man, man ska kunna och det är bra om man är förberedd så att man inte tabbar sig när man kommer om bord båtarna. Eh mm. 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 med skor. Precis. En tabbe som man har gjort. Aj aj
2: aj aj. Mm. Då är det bara att åka hem igen.
4: Ja, är
2: då är det kört. Då är karriären över. Mm. Nej, men sen så kan man ju också, om man har erfarenhet av liksom matlagning, om man är kock. Mm. Då det finns det positioner som för att göra det.
4: Alltså specialintressen överlag är väldigt poppis. Liksom, man, är man duktig på yoga? Eller är man PT? är man, äh, alla, Personlig
2: tränare? Är man massör? Ja. Är man make-up-artist? Är man...
4: Dykinstruktör ja.
2: Dykinstruktör är väldigt poppis mm. Mm.
4: Alla, de, helst vill de ha på båtarna Alla möjliga, alla ska kunna någonting mm. Liksom. Mm. Så att när gästerna kommer Så bara Ska de ha någon som de kan ja, Sjuksköterskor Det är bra ja. poppis. Mm. Mm. För ni jobbar ju inte
1: äh, men Ni båda pluggar just nu här mm. i, i mm. Stockholm
4: Vi var ner och jobbade i somras Men mm. Mm det var senaste,
1: det var senaste. Var Sista gigget. Men för det finns ju alltså, man får ju uppleva riktigt mycket häftiga saker. Mm. Men det är ju inte bara solsken och
4: alla Nej. Det tuffaste perioden är ju när gästerna är ombord. Mm. Då jobbar man ju väldigt långa dagar. Mm. Men och det är väl alltså väldigt... Verkligen. Det är, man är ju på standby hela dagen, varje dag i princip. Mm. Mm. Och förhoppningsvis så jobbar man för en bra chief stewardess eller en bra kapten som är duktig på att styra scheman och ja Kör fair play liksom mm. Men man får ju räkna med att jobba hårt mm. Men sen när man är ledig så Befinner man sig i Karibien Eller på något annat häftigt ställe Något annat paradis mm. ja. Och man blir väldigt nära med de man jobbar med mm. Så att man får ju verkligen Vänner och mm. få vara med och mycket det blir
2: en speciell typ av vänskap också när man har bott tillsammans på det här sättet. och på bott, Bokstavligen på varandra. Ja. Och sen så
4: har jag sett det som en möjlighet i och med att när man jobbar på båtarna så får man ju allting betalt. Man får sina resor betalda, man får Liksom hus och rum och mat och mm. allt vad man behöver. Man behöver egentligen inte lägga ut en enda krona om man Nej. inte
2: vill. Det är i princip mm. omöjligt i vissa fall att mm. lägga ut en enda krona. Jag, hade, jag, var ju, ja. jag var ju ombord med min båt två månader i sträck i somras ja. och eh, hade inte ens möjligheten att spendera några pengar så det är ett otroligt effekt, liksom, det, effektivt sätt att mm. spara. spara pengar mm. om man skulle vilja göra det. Mm.
4: Vad, vad ligger ingångslönen på? Mm. De är ganska bra skulle jag säga mm. i och med att man inte behöver så mycket erfarenhet de brukar ligga på runt 25 000 kronor ja. um, och sen så Beroende på om man jobbar på en charterbåt eller privatbåt så charterbåtar får man ju dricks mm. och man kan ju få det är inte 100 kronor Det är inte 100 kronor mm. Lägg på några noller så. Mm.
2: Ja. Precis. Mm. Så det är, det är ju verkligen jag tror att ingångs ja standard Branschstandard är väl ungefär 25 000 kronor För en stödess eller en deckhand mm. Som ingångslön Och sen så ju mer erfarenhet du får Ju mer eh, såna här, vad heter det, Förhandlingsmöjligheter har du Och mm. ju mer Så det kan gå ganska fort att få upp en ganska bra lön mm. Och sen dessutom som Helena säger Om man jobbar på en skartbåt så kan det gå Väldigt fort att spara
4: mm. pengar mm. Och att man inte ger av med några pengar. Om man tar studenten liksom och vill ut och resa och spara samtidigt och man vill mm. ha lite varje så är det en perfekt...
1: För det är väl de som är en målgrupp kanske? Alltså yngre. Mm. Mm. Det är väl få 50-plussare som mm. kanske jo,
4: kommer. Jo, det, det kan bli lite jobbigt om man kommer upp i Jag tror inte man orkar i den åldern. Nej. Mm. Så att, säger inte det? Det finns folk. Nej, det är absolut rart. Men. Ja.
2: Men det är ju... Vi var ju... Jag var, 19, när jag fick, ja. fick mitt första jobb Och eh, det var ju så roligt Och så spännande Och mm. det är väl lite där som, som målgruppen ligger De mm. som tar studenten De som vill testa någonting helt, helt annorlunda mm. Istället för att åka och backpacka i Asien
4: mm. Eller
2: köra working holiday i Australien mm. Så kan man testa jotting
4: Mm. Mm. Och det finns ju jättemånga olika Man kan ju bara jobba även sommar om man vill Man kan sända upp för ett helt år Man kan gå och, och dayworka som du gjorde Det mm. finns ju alla möjliga olika former av anställning liksom. Och man åker väl ner till Antib mm. Palma. Palma är nog främst ah. Antib och
2: Palma är väl ah. Europas ah. stora stora Jottstäder mm. ah. Sen så finns det ju Flora, eller Miami mm. Fort Lauderdale Fort
4: Lauderdale. Mm. man åker till Karibien då? Mm. Det gör man inte det Gör man inte? <laughs> <laughs> det, jo men St. Martin skulle jag nog åka till Där mm. finns det något eh, Crewhusen,
1: mm, ja. precis. Oh, det eh, Vad heter det? Grapevine. Grapevine. Mm. Ah.
4: Det Crewhouse.
1: det crewhus. Det ah. är uh,
4: crewhus. Ja, det finns en. Du uh, på dem?
1: Nej, nah, det var för dyrt.
2: Uh.
4: Uh.
1: Vad var dyra. Uh, vi bodde en natt i en park. Biljavanlängen i ett. Biljavanvarianten.
2: Biljavan i crewhus. Billigare, <laughs> billigare, billigare
1: än crewhouse. Uh. Det var liksom, ja, uh, det var tufft. Ja. Uh. Det var kul. Men, um, jag, vi hade också andra som. För säsongen är under sommaren så är båtarna i Europa. Mm. Och sen då innan eller efter orkansäsongen så åker de ju över Atlanten.
2: Mm.
1: Och jag vet att eh, några får ju jobba och jobba på crossings bara för att ta sig mm. över. Precis. Men sen när man inte kommer över på dem så vet jag att några seglar med arken, alltså det Atlantic Rally for Cruisers. Mm -hmm. Som är privatbåtar som ser en mm. såhär, typ wise, Ja, ja nej, de kapse de kapsel de ah, okay. men över Atlanten
0: mm.
2: eh,
1: tillsammans. Så då, hoppar man, då åker man ner till Kanarieöarna så får man åka med.
4: Okay. Av dem, så mm. då får man
1: plötsligt kanske sin mat mm. Man brukar kunna göra upp det tillsammans då, där. Mm. Eh, för att hamna just i Karibien för att försöka hitta jobb.
4: Men det är lite kul för det har ju varit eh, Karibien, Europa som har varit det senaste I alla fall, men mm. nu börjar det bli jättepoppis Med det stilla havet och mm. brukar börja gå eh, ja, men Till Australien och precis. Maldiverna, det börjar bli lite ute Karibien faktiskt mm. <laughs> Lite då som 2014
2: ja, ja, Verkligen det är inte Nej, det är men Man kan
4: ju verkligen hamna vart som helst mm. uh, Jag hade en kompis som åkte ner för några månader Sen och åkte direkt till Maldiverna Mm. Um, så att, um...
2: Afrika är ganska poppis mm. nu också mm. eller um, Madagaskar mm. har jag två vänner som är på två olika båtar mm. i Madagaskar just nu. Mm. Men, och min första båt, då, Sea Wolf, mm. ligger i Cairns, Cairns, Cairns i Australien. Jag vet inte vad det är. Nej,
1: okay. vi, vi ligger på en karta och så ja, så sätter vi en på i Australien någonstans. Ja, det är lite mm.
2: och, um, så man kan ju hamna exakt var som helst. Mm. Mm.
1: Vad är det häftigaste när jag Kan ni så här eh, klara nu dra något minne så här ja men det var det, här var det bästa med Jotting. Det här är det när jag liksom drömmer tillbaka om det. Oj, Oj det får
4: börja. att jag måste
2: tänka. Ja det var man skulle haft någon sån på lager. Precis, som man hade kunnat...
4: skulle ha förvarnat oss. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg när jag gick ombord segeljotten där på mitt, mitt första jobb. Liksom, då var ju allt jättehäftigt. Mm. Men i och med att jag aldrig hade varit på en segelbåt, jag hade aldrig den sett. Den var ju 50 meter lång. Liksom, och, um, och den var ju med i massa typ, regattas. Och Vad hette båten? Sefira heter den. Sefira? Ja. ja, det känner jag igen ja. mig mm. Men Så det var ju sjukt häftigt att få ut och segla med så stora jottor, liksom. mm. um, men då var verkligen varje dag var som ett mind blow, mm. Mm. <laughs> bara för att det var första båten. Liksom. Um.
2: Ja, men precis. Och jag försöker tänka, jag försöker tänka. Mm, mm. Det är ju alltså det, som själva, det är ju en väldigt, väldigt häftig grej med på båtarna och sådär. Men någonting som jag verkligen har tagit med mig från Jotting är ju vänner från hela... Det är lite det jag tänker tillbaka på som yachting, mm. eller med Jotting. Att man verkligen har vänner världen över som man har helt unika mm. upplevelser med. Ja. Som man inte riktigt får med någon Nej. annan på samma sätt. Att man kan man verkligen...
4: blir så nära...
2: Man delar verkligen någonting speciellt med mm. de här personerna. De upplevelserna man fick, mm. den här frustrationen mm. som man mm. kan känna ibland. Och man de... ser
4: varandra i sina värsta och bästa verkligen. stadier. Verkligen.
2: Man får verkligen visa vem man är på alla möjliga sätt. Mm. Och, så det är, ju, det är ju nästan det bästa jag har fått med mig från Jotting. Mm. Um. Men sen så har det ju varit otroligt. att Man har ju fått träffa lite kändisar. Mm. Det, är det är häftigt.
1: Jag gick faktiskt in i Lena PH här nu. Oh, här. Wow, bara en mm. sån sak. Så
2: att jag är nöjd. Jag, jag förstår det. För det Starstruck. Mm. Men så lite sånt. Att liksom få en liten inblick i Life of the Rich and Famous mm. är ju mm. väldigt häftigt. Mm. Jag fick åka och bo hos en eh, någorlunda känd person i New York. Oj! Tillfälle. Mm. Det var en helt galen upplevelse. Mm.
4: Så jag kommer ihåg det, att du mässade mig Och bara gissar mm. vart jag är ja.
2: <laughs> och, så, och det är ju inte Det är ju verkligen någonting som man kan ha med sig mm. hela, hela livet sen. Ja. Mm. Oh. ja
1: Men det jag kommer också det att, Alltså de polarna som jag har som jag jobbat Det är just hur flexibel man måste vara mm. alltså, eller, Och hur kreativ man mm. Blir eller är Eller, eller ja mm. För man ska just kunna lösa liksom typ polerade jordgubbar. någonstans mm. mm. En onsdag morgon när man är kanske mm. lite less på det mesta. Mm. Lite <laughs>
2: på allt. Mm. Ja. Ja. ja, nej det finns ju... Man, som sagt, man kan ju verkligen få helt, helt eh, omöjliga uppgifter- mm. som bara måste lösas där och då. Mm. Och eh, då får man göra det, helt enkelt. Och det finns ju alla möjliga eh, verktyg att ta till. Mm. Det finns... Vi hade... Eh, återigen, sea Wolf mm. då, ville <laughs> då, den, börja <laughs> då ville vår chartgäst ha en speciell typ av vatten. Vi hade, vi hade en typ av vatten ombord mm. i flaskor Och han ville ha en annan. Mm. Och då fick vi snällt flyga in det på helikopter. Mm. Och han, hade, han var från Ryssland. Han, ville ha, han hade en liten spädkalv hemma på sin egna farm i Ryssland. Och ville avsluta sin charter med en, en barbecue och då fick vi snällt flyga in den där lilla kamren <laughs> ja, nu vet jag inte Så om kanske. det ja, kanske man inte ska men,
4: um, nej man får inte helt enkelt dra till med många olika åtgärder för att ja,
2: allt, ska, allt ska, ska vara möjligt ja. mm. då får man lösa ja.
1: men vad är tre tips till en som vill nu som får höra avsnittet
4: och känna att shit det här är det jag vill göra Först gå in och följ oss på Instagram <laughs> mm, <that's the> right. <laughs> Jotting Understräck Sweden Vi försöker i alla fall ge en ganska Bra bild över branschen Men sen så våga Alltså det värsta som kan hända Är att du åker ner Och dina pengar tar slut och sen så Åker du hem och så får du testa igen nästa år När du har gått den här säkerhetskursen så har du den i fem år
2: Så Och hör av er till oss vi hjälper jättegärna och guidar och, eh, om, om det finns frågor. Men när det kommer till ens första upplevelse på eller första erfarenhet mm. så, så precis som Helena säger. Det gäller verkligen att våga ta steget och komma över det där lilla, lilla gruppet, mm. Sen är det bara att köra och det är
4: jätteroligt. Det värsta som kan hända är att det inte passar. Ja, precis. Och, och då, då har man... man ändå en jätterolig erfarenhet verkligen. i ryggsäcken. Mm. Och har antagligen varit på en helt fantastisk plats i alla fall. Körba, det är tipset. Ja, I värsta fall har man lärt sig något. Precis. Ja men
1: precis. Ja men vi tackar så
2: jättemycket för det här. Ja, ja, tack så jättemycket. Hej. Vill du se filmer, bilder och läsa mer information om det vi pratar om i podden? Besök oss gärna på www.sjölivet.se Och
1: ni grabbar, det med paket är ju kul.
3: Skitkul. Det som och,
1: finns. Vi alla tre har ju fått två ganska stora paket.
0: Två? två? Fick du två? Ja, det var ju två Collin. Fick du också två,
3: Benny? <laughs> Nej, jag fick ett jättestort Collin. Fick du ett
0: jättestort? Mm. Ja. Jag fick också ett jättestort, men och jag, vi frågade till och med, är det mer Collin? Nej, det var det här. Ett enda Collin. Det fattas två fendrar.
1: Nej. Jaja. Sånt eh, men vi Sånt. har ju fått eh, fendrar eh, med tillbör och liner och fästen och sen också en hel uppsättning tampar från polyprodukter. Då är det linan Storm mm.
0: som vi
1: ska använda. Och Stormlinan är ju en, en lina med en inbyggd eh, ryckdämpare. Så det är invävt en fiber då som ja, tar upp stötarna och så är det ett splitsat ögon ändan med en förstärkning och sen, om jag inte minns fel så sitter det med en förstärkning på själva linan eller som ett löst slitskydd som man ja. kan lägga typ i, i halskypen eller i om tampen ligger och öter över någonting så att, ja. så att de håller bättre. Mm
4: -hmm.
1: Och fungerar det här? Det vet vi inte. Det är därför det är det vi ska jag testa. ja.
3: Ja, jag har satt dit de, de här grejer i helgen faktiskt. Mm. Jag har inte sjösatt än. Nej.
1: Ja, men det lite sämre. <laughs> ja, det är sämre. Men grejen är på plats i alla fall.
0: Ja. Nej, det ska testas definitivt. Och det är också rätt bra för att jag, vad jag tror, i alla fall jag chansar att vi har fått lite olika storlekar på allt det här. För att vi har lite olika storlekar på båtar. Så att vi kommer ju testa inte bara en typ utan flera typer. Så det blir kul. Mm. Ja. Det ska bli kul.
3: Det ska bli riktigt bra. Mm. Så det kommer dokumenteras.
1: Ja. Nu, så, vi kommer då. lägga upp lite kanske klipp och löpande under säsongen eh, på återigen våra sociala medier. Det vi heter sjulivet podd på Instagram och bara Sjölivet på Facebook. Eh, så att, håll koll där efter. Få se lite vad vi tycker och se om fendrarna går sönder och linorna brister. Eller om vi sover gott och närfritt om nätterna. Mm. Ja. Ja, så.
0: Tack för det, Polyprodukter. Mm, tack.
2: Följ oss gärna på våra sociala medier. På både Instagram och Facebook finns under namnet Coolivet podd.
1: Ja, sådär pojkar. 45 avsnittet sa vi att det här var. Ja. ja ja trilla på. Det börjar vara varmt i luften Men det är fortfarande lite Lite svalt om På nätterna
3: det är Men snart ute. är det
1: liksom ja, men Snart är det midsommar Och ja, semestrar Och och, snart och Nej, nej, nej Nej, nej, <laughs> nej, 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 nej Nu börjar vara på riktigt ja. Polenargin börjar kicka igång Ordentligt och allt det andra härliga
3: <laughs> Ja, det
1: är bra Ja. Mm. ja Jag ser fram emot det den här sommaren. Jag tror den blir bra. Jag tror den blir
0: riktigt bra. Det blir perfekt. Men ja, jag vet inte om ni har något mer att säga. Jo, jag har en kort grej. Och det är ju Aha. att eh, som alla vet så är ju Benny intervju med Master, Då har vi redan bestämt och sagt. Eh, och varannan vecka så släpper vi intervjuavsnitt där man inte alltså hör oss tre prata som vi har hört idag, utan hela intervjuer. Eh, mm. Och vill man höra de här i förväg, och det är också så att vi småklipper de här lite grann, lite så här små, små grejer. Och i alla fall får de under en timma om de är längre. Men vill man höra dem tidigare och helt, helt oklippta, då kan man gå in på patreon.com-jolivet. Där man kan bli medlem i vår besättning som vi kallar det. Och det är inte så många där idag. Men det kanske blir fler. Vi hoppas det. För att det är bara en chans för er att visa att ni stödjer den här podcasten. Att ni tycker om det vi gör. Eh, och man får då donera pengar. Och man får välja helt själv. Så att tio kronor eller ja, uppåt. Du väljer själv. Så att gå in dit om du vill höra de här avsnitten redan på måndag istället för en torsdag. Men Benny, vem är det vi får höra nästa vecka då?
3: Nästa vecka ska vi prata med Andy och Mia, Andy Schell och Mia Karlsson som seglar Isbjörn seglar. Och Andy är väl rätt känd för sin podcast On the Wind som, oh. gör, som jag, gör, <laughs> jag, gör, jag rysar, Benny. som jag gör sin som gör sin grej och en amerikansk podcast som är kanske just anledningen för att jag sitter med i Själivets podcast Så um, Just nu så har ju de stucket upp ska upp till Svalbard och segla ihop med Karin och gänget från Delos som vi hörde i förra torsdagen.
1: Mm. De är väl typ och, på jag tror att de är på Färöarna nu.
3: Yes. Så det är riktigt grymt faktiskt. Så jag var faktiskt ner till dem när jag var i Göteborg så var jag ner till deras båt i Isbjörn efter att de hade gjort en stor eh, refit på den i renovering. Ja, renovering, tack. Renovering på den. Så jag har fått en liten schyst tour på deras Svan 48 från 1973
0: tror jag Och fick en
3: jäkligt snygg t-shirt.
0: Oj. Mm. Alltså för, och, till er som lyssnar nu Jag antar att det är många av er som redan har hört Anders podcast. Om man inte har det så kan vi, ni får inte lämna oss Men det kan vara värt att ta en titt Eller en lyssning Vad va, va heter den? Den heter On
3: The Wind
1: det kommer, Vi kommer säkert lägga upp länkar På ja. vår hemsida Precis. Det ser jag fram emot
3: mm. Så håll dig goda um. så På torsdag kommer det
0: Tack International och tack Polyprodukter säger vi väl då? Eller var... Ja, ja. Äh, har vi nog mer? Ja. ja. Tusen tack Nej. för paketet mm. Poly. Mm. Mm. Tack för stöd.
3: Pustigram! Hej då!
2: Vill du se filmer, bilder och läsa mer information om det vi pratar om i podden? Besök oss gärna på www.sjölivet.se